0: Avant de vous laisser euh, sur le podcast, je tenais à vous remercier parce que ça fait un mois déjà que le podcast existe. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de, de, de mettre un épisode parce que oui, c'est tout trois jours, mais là ça fait deux jours. Et euh, j'ai décidé euh, en ce vendredi de, de, de faire un, un épisode bonus. Pendant le podcast, euh, je me pose des questions parce que je ne savais pas trop quand mettre euh, ce podcast-là. Quand le publier, euh, mais quand j'ai vu que ça faisait un mois, je me suis dit, ça y est, c'est l'occasion de le mettre. Alors, vendredi et samedi, il va en avoir. Euh, ils vont en sortir. Et euh, là, je tiens à dire que c'est vraiment le meilleur podcast que j'ai enregistré. C'est une histoire tellement intéressante. Euh, c'est l'histoire qui me, qui me fascine le plus. C'est pas une disparition mystérieuse. Euh, par contre, c'est vraiment très intéressant. Vous allez adorer aussi. Et puis, euh, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Vraiment, ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Je suis en train d'enregistrer le huitième épisode euh, de Volatiliser, donc le huitième épisode de la saison. Et puis, euh, et puis voilà. Où je, euh, je pensais que dans le podcast que vous allez entendre euh, après, je pensais que je ne pouvais pas avoir de musique. J'ai eu beaucoup de, de, de bugs techniques. Euh, donc le podcast est comme séparé en plusieurs, mais dans le même donc euh, mais ça va pas paraître, là. J'ai, j'ai vraiment fait en sorte que ça paraisse pas et euh, au, au début je j'étais pas capable de mettre de la musique, et là finalement j'ai réussi, donc euh, je pense que vous allez être correct pour entendre tout ça et puis nous on se retrouve demain finalement, on se retrouve, euh, on se retrouve demain pour le huitième épisode de la saison euh, Donc, c'est un cas québécois, et c'est un cas que j'ai très hâte de vous parler. Donc, voilà, je vous laisse, euh, sur ce, je vous laisse euh, avec le podcast. J'espère que vous allez aimer, et puis, euh, on se retrouve très bientôt. Je vous aime. Bisous. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Volatilisé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bonus. C'est vraiment une histoire incroyable que j'ai découvert euh, seulement hier. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire euh, un épisode bonus là-dessus. Je sais pas quand il va sortir. Euh, je vais voir. Mais euh, j'ai voulu vraiment faire un podcast à propos de ça. Je sais que euh, certaines personnes vont connaître l'histoire, d'autres non. Euh, c'est une histoire qui s'est passée dans les débuts de 2000. Donc, euh, c'est une histoire qui a tourné... Euh, ça a été un grand mystère pendant longtemps. Ça a été, euh, ça a été, ça a été semi... Semi... Euh, semi réglé, si on veut. Là. Ça a été vraiment... Euh, semi réglé dans les dernières années. Mais le mystère règne toujours. Donc, je vais, euh, je vais vous raconter l'histoire de Lyle Stevick. Euh, donc, on fait un petit retour euh, en, euh, en 2001, donc le 14 septembre 2001, trois jours après euh, l'attentat terroriste de les Tours jumelles à New York. Donc, on se... l'histoire se situe, en fait, à Washington, euh, dans un petit hôtel euh, situé à Amanda Park. On a un homme qui s'enregistre au Kinoin. Kinoin, donc le, l'hôtel. Avec le nom de Lyle Stevick. L'homme parle avec un accent canadien. En tout cas, ce qu'on dit, c'est un, on dit que c'est un, un accent différent de celui américain. Donc, il euh, y a des petits... Euh, des petites prononciations, des trucs qui euh, différencient les, les, euh, les deux langages. Donc on pense qu'il vient du Canada. Lyle va payer en argent comptant pour une nuit. Il explique que ça se peut qu'il reste un peu plus longtemps, mais il paye tout de même la chambre pour une nuit en cash, en argent comptant. On lui donne une chambre, mais... C'était une chambre qui, selon Lyle, était très bruyante euh, à cause des voisins, à cause de de l'extérieur. C'était pas une chambre qui était très bien placée, donc il va faire une demande pour changer de chambre. Il demande aussi des serviettes supplémentaires et il demande qu'on ne fasse pas le ménage de sa chambre d'hôtel. Donc le lundi matin, arrive, soit le 17 septembre, on découvre le corps de Lyle Stevick pendu. En fait, il s'était pendu avec sa propre ceinture. Euh, il était... Euh, il voilà, il s'était... Euh, je sais que c'est, c'est, c'est macabre, là, mais... Euh, en fait, il s'était attaché au poteau. Euh, dans le garde-robe, dans sa chambre, c'est un poteau qui était euh, qui était en métal, c'est, c'est une barre de métal en fait. Et, euh, et voilà. Et tout autour de lui, on retrouve les oreillers de l'hôtel qu'il avait placés euh, debout, tout autour de lui. Donc, on croit qu'il aurait fait ça en fait pour éviter de faire du bruit. Parce qu'on dit que... ceux qui euh, ceux qui commettent un suicide par pendaison, l'instinct du corps humain, il va donner des coups de pied, en fait. Lorsque tu vas être en train de mourir, sans le contrôler, sans le vouloir, tu vas donner des coups un petit peu partout, etc. Et on, on croit que... ben, on croit qu'il euh, aurait fait ça, en fait, pour éviter que les gens l'entendent cogner dans les murs et euh, faire du bruit, donc ça l'aurait amené quelqu'un directement vers l'hôtel, vers sa chambre, en fait. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on croit. Et, une autre information, c'est que la première chambre qu'il avait, au début, c'était euh, c'était une chambre qui, euh, qui avait pas une barre en métal, c'était une barre en bois, je crois. C'était une, un, un truc en, en bois dans le garde-robe, et c'était vraiment plus étroit, donc quelqu'un ne pouvait pas se tenir debout, ben, à genoux en fait, là, euh, sans être coincé. Là. Donc on croit que en fait la chambre n'était pas bruyante, il aurait simplement fait un, un changement de chambre pour pouvoir euh, avoir un nouveau garde-robe. Euh, pour que ça soit plus solide, mais aussi pour qu'il y ait plus de place justement pour le faire. C'est ce qu'on croit. Il euh, y a aussi des photos sur, euh, sur Internet là où vous pouvez voir euh, un post-mortem, donc euh, une photo, en fait, de, de son corps qui est... Euh, c'est bien, c'est bien lui en fait. Là, j'ai, j'ai regardé les photos hier. Euh, et pour ceux qui ne euh, savent pas en fait qu'il y a un, un corps décédé euh, comme, celui, comme celui-là. Là, surtout par pendaison. Là, vous savez que par pendaison, ben le sang.. Euh, le sang va va, va.. va tomber, en fait. Il va.. Euh, il va, euh, il, va, il va suivre la gravité, bien évidemment. Donc, donc, c'est pour ça que le corps a l'air d'un mannequin. Là. Il, tu regardes les photos sur, euh, sur Internet de lui et il a vraiment l'air d'un mannequin. Ça a l'air d'être une représentation, mais c'est bel et bien les, euh, les vraies photos de l'homme euh, de Lyle qui a été retrouvé euh, voilà, pendu. On croit que Lyle est décédé depuis la veille, donc le 16 septembre. Donc, deux jours après son arrivée. Euh, certains... En fait, on, on va voir sur... Euh, je sais plus si c'est sur les caméras, là, mais... On va voir que Lyle, il va se promener beaucoup euh, d'un, d'un côté euh, à l'autre de, de l'hôtel. Donc, il va sembler... Euh, pas nécessairement être nerveux, mais euh, réfléchir. Euh, euh, il, il va sembler hésiter ou avoir, pas nécessairement peur, mais comme il va vraiment hésiter. Euh, il, va, il va sembler stressé, nerveux. T'sais. Dans la chambre, on retrouve de l'argent comptant, soit 160$ en billets de 20$. Il y avait une note. C'est écrit pour la chambre. Donc, il a payé les nuits supplémentaires. Même s'il s'est donné la mort. C'est quand même touchant parce que, tu sais, même s'il savait qu'il allait se suicider, il a quand même voulu donner l'argent à l'hôtel pour lui avoir, pour lui avoir donné la chambre des jours de plus. Tu sais... T'sais, il est quand même resté trois jours de plus, si on veut. Là. Donc, euh, t'sais, au lieu de juste se suicider de, de, et, et d'attendre qu'on trouve son corps, il a laissé de l'argent pour l'hôtel. Donc, t'sais, c'est quand même touchant parce que tu vois que juste des petites actions comme ça, ça montre sa personnalité. Qui, est, qui, qui était, en fait. On retrouve aussi une note... Euh, à la main, dans le fond, écrit à la main, c'était écrit suicide dessus. Avant de retrouver une deuxième note dans la poubelle avec écrit suicide aussi dessus. Donc, on croit qu'il se serait pratiqué à, à faire ces gestes, ces actes. Les stores de, de la chambre, donc les rideaux de la chambre, étaient fermés. C'était très sombre dans la. Sur la table de chevet, on a retrouvé une Bible avec un signet à la page 1050. Euh, En gros, là, il y a a le verset de Jean 12, 33, et euh, le verset, il dit « En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir ». Donc évidemment, on croit que Lyle, aurait lu la Bible avant de mourir, mais bon, on peut pas le prouver, mais ça reste quand même que le signet indiquait ce verset-là, Donc, c'est très sombre, comme mort. Dans les cas comme ça, l'hôtel va regarder les pièces d'identité de la personne qui s'est suicidée, et ils vont, par la suite, pouvoir contacter la famille et euh, l'entourage de la victime, mais pour Lyle, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, l'homme est arrivé sans bagage, donc on a seulement trouvé une brosse à dents avec un tube de dentifrice, c'est tout ce qu'il avait apporté, évidemment il y avait aussi les vêtements qu'il portait sur lui, mais rien de plus, il portait une chemise à carreaux bleus, un t-shirt gris en dessous de sa chemise, un jeans et des bottes. Aussi, euh, il n'y avait pas de voiture avec lui, donc on pouvait pas euh, la fouiller ou avoir plus d'informations sur lui, puisqu'il est arrivé en autobus. On a donc demandé au chauffeur de bus qui passait en avant de l'hôtel s'il reconnaissait l'homme, mais personne semblait ne l'avoir vu. Personne euh, qui aurait pu être là cette journée-là en même temps que l'air, personne ne l'a reconnu en fait avec les photos de la victime. Quand il s'est enregistré à l'hôtel, on lui a demandé d'écrire son nom, son adresse et la date. Donc la procédure habituelle d'un hôtel finalement. Et c'est ce qu'il avait fait. Donc on était heureux parce qu'on on avait enfin une réponse. On se disait Ah cool, on a une adresse et on a son nom bien évidemment. Mais en fouillant de plus près, on s'est rendu compte que l'adresse n'était pas sa vraie adresse simplement une adresse d'un Best Western qui est un hôtel en fait qui se trouvait en Indian Oak. donc Indian Oak, euh, voilà c'est un c'est une ville en fait c'est un c'est un c'est une autre ville qui était qui est quand même pas situé dans le même voudrais euh, je confirme là mais euh, c'est pas situé dans le même euh, dans le même euh, dans le même endroit là, finalement là. c'est pas situé à Washington euh, mais je peux me tromper, en fait, je, je, je suis pas sûr. Mais bon, c'était, euh, c'était une, une autre adresse, en fait, d'un autre hôtel, donc d'un Best Western. On a contacté l'hôtel pour savoir s'il connaissait Lyle, mais l'hôtel l'a pas reconnu, donc les employés non plus. Avec la photo qu'on a envoyée, personne ne le reconnaît. Donc il n'a jamais semblé séjourner euh, à, à cet hôtel-là, ni avoir un lien avec l'endroit. Une chose est maintenant sûre, l'Homme a voulu protéger son anonymat et cacher son identité. Oui, on avait son nom, mais sans surprise, on a découvert que son nom, c'était simplement un alias. Stevik est en fait un nom d'un personnage qui provient d'un livre écrit par Joyce Carroll Oates. Le personnage dans le livre est un personnage qui pense beaucoup au suicide. Donc, l'homme s'était inspiré de ce personnage-là pour créer son identité. On a fait une autopsie sur le corps pour avoir des données génétiques qui pourraient nous aider un peu plus à l'identifier. On a découvert, avec son bilan génétique, que ses ancêtres pourraient être afro-américains, amérindiens et hispaniques. Donc, c'est très vague. Euh, mais c'est ce qu'on a découvert. On a aussi euh, découvert que Lyle avait perdu énormément de poids, environ 40 livres, donc 18 kilos, en très peu de temps, ce qui pourrait justement être lié à une dépression. Et on l'a aussi remarqué avec ses jeans, euh, qui étaient beaucoup trop grandes pour lui. Là. Donc évidemment, il y avait une ceinture, mais c'est aussi avec cette ceinture qu'il euh, se suicida. On voit qu'il avait déjà porté un appareil dentaire et qu'il possédait une cicatrice suite à une opération due à l'appendicite. Donc tous des détails comme ça là, sur le corps qui pourraient nous aider. Donc on sait que c'est quelqu'un qui prenait quand même soin de lui parce qu'il était bien coiffé et euh, il, il avait déjà porté un appareil dentaire. Euh, donc, il avait quand même déjà payé pour, si on veut, cette, euh, pour l'appareil. pour ses dents. Donc, euh, on croit aussi qu'il aurait déjà eu le nez cassé, parce que son nez était un peu croche. Donc, euh, quand tu te le casses, habituellement, euh, ben, souvent, ça laisse des séquelles. Comme un nez croche, euh, ou, euh, euh, voilà. On estime qu'il aurait entre 20 et 30 ans s'il serait né, donc entre 1971 et 1981. On a pris ses empreintes, son ADN, euh, pour les mettre dans les données, et espérer avoir une réponse. Et c'est là que l'énorme mystère de Laztevik est né. Tout le monde en parlait, et tout le monde voulait trouver qui était cet homme. On a essayé de trouver une annonce de dispersion qui pourrait être cet homme, mais absolument rien n'était relié. Donc il n'y avait pas euh, aucune dispersion euh, d'un jeune homme euh, entre 20 et 30 ans euh, qui était relié à lui. Donc vraiment, là, il cachait très bien son identité. Euh, euh, voilà. Donc les années passent. Donc, je vous rappelle que ça, ça se passe en 2001. Arrive l'année 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Écoute, les années passent jusqu'à 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, soit en mai 2018, on a l'organisation, si on veut, le DNA Doe Project. Donc, c'est ceux, justement, qui qui ont une base de données, là... euh, et qui essayent de retrouver des identités de personnes qui n'ont qui ont pas d'identité. Donc des John Doe ou des Jane Doe. Pour ceux qui ne euh, savent pas, là, John Doe, c'est l'identité qu'on donne à une personne qui n'a pas d'identité, justement. Et Jane Doe, ben, ça, c'est pour les femmes. Donc voilà, en mai 2018, l'organisation réussit grâce à l'ADN, là, 17 ans plus tard, là, Ils réussissent à prouver euh, que l'homme provient de la Californie et qu'il était âgé de 25 ans. Donc, on avait visé pile entre 20 et 30, mais finalement, il y avait 25. Et il venait de la Californie, finalement. Donc, euh, il est né en Californie, finalement. Euh, Et avec ça, on a réussi à trouver la famille qui, eux, vont confirmer l'identité, mais elle ne le dévoilera pas. Probablement parce que Lyle ne voulait pas dévoiler son identité. Donc la famille a probablement euh, suivi, euh, suivi la volonté de leur... Euh, ben, du fils ou euh, peu importe, qui voulait justement cacher son identité. Donc, beaucoup de médias euh, vont vont vouloir lancer des théories telles que le terrorisme. Ce qui est des théories très, très, très intéressantes. Parce que c'est trois jours après euh, les tours jumelles. Donc, l'attentat terroriste aux tours jumelles avec les avions. Trois jours après, l'homme est... est, Finalement, l'homme est... euh, est arrivé à l'hôtel. Donc, même pas une semaine après le drame, il s'est suicidé. En voulant, en plus, cacher son identité, en plus qu'il est aux États-Unis, c'est à Washington. Donc, bien évidemment, peut-être qu'il, qu'il était impliqué là-dedans et il voulait... Euh, voulait cacher l'identité. Peut-être. C'est très, très, très possible. C'est, c'est, franchement, c'est très possible. Je te dirais même que... C'est peut-être un hasard aussi, je veux dire... euh, Il venait de la Californie, mais pourquoi il se serait rendu à Washington pour mettre fin à ses jours? Donc voilà, je fais une petite parenthèse euh, ici, parce que, en fait, j'ai fini euh, il y a quelques temps de faire de faire le podcast, mais je reviens avec des nouvelles informations euh, que j'ai découvert un petit peu plus tard. Euh, dans le fond, j'ai découvert que que que, que Monsieur Stevick avait euh, avait discuté un peu avec la, la, la avec la la, la la femme de chambre de l'hôtel. Donc euh, donc souvenez-vous que Lyle avait demandé, avait demandé euh, à l'hôtel de ne pas nettoyer sa chambre. Par contre, le lendemain, dans le fond, la femme de chambre a quand même été nettoyer sa chambre. a quand même voulu rentrer. Euh, donc, ils ont, dans le fond, la femme de chambre est rentrée et ils ont discuté un peu. Donc, la femme de chambre, elle, elle a discuté. C'est la dernière à avoir discuté avec euh, avec lui euh, sur euh... Mais on sait pas trop de quoi ils ont discuté en fait mais elle explique qu'elle regardait euh... elle regardait le jeune homme en fait et et lui il se promenait d'un bord et de l'autre c'est là que c'est un peu pour ça en fait qu'il a été vu euh... il a été vu euh, se promener un peu hors de sa chambre et euh, il avait l'air euh... En fait on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Il avait l'air. Euh, il avait l'air nerveux ou. Euh, il avait l'air à, à réfléchir beaucoup. Quand on l'a retrouvé décédé, euh, il, a, il faisait. Il pesait 140 livres. Il pesait 140 livres. C'est pour un homme de 25 ans, peser 140 livres, c'est tellement peu, là. Donc, bien évidemment, il faisait 180 livres habituellement, mais là, il en faisait 140. Euh, donc, voilà, il avait les cheveux noirs, les yeux noisettes. Euh. Et, le coroner a déclaré qu'il y avait quatre dents manquantes. Et que les quatre dents avaient probablement été retirées pour faire place à des appareils orthodontiques coûteux. En plus que ses dents étaient en excellent état donc en gros il lui manquait quatre dents dans la bouche mais le coroner dit que les dents ont, ont, ont été enlevées en fait pour mettre un appareil qui coûtait cher, là. c'est vraiment un appareil qui coûte cher pour justement euh, replacer ses dents hein. Sûrement, justement, un appareil dentaire qui remet les, les dents droites là. et que c'était un appareil qui était coûteux, donc, euh, donc euh, le détective de police, euh, Lane Humans, c'est lui qui avait enquêté à l'époque sur la mort euh, de Stevick il a écrit dans un journal en fait qu'il, qu'il croyait toujours que Lyle était issu d'une famille à revenu moyen supérieur, donc, euh, donc voilà. Selon euh, lui qui, qui s'occupait de l'enquête à l'époque, en 2001, explique qu'il il, 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 il a toujours cru, en fait, qu'il venait d'une famille euh, qui avait de l'argent, ben, qui, avait, qui était dans la moyenne, mais dans la moyenne supérieure. Donc, ce n'était pas des, euh, des millionnaires, mais ce n'était pas des pauvres non plus. Là. Il, il, il était dans la moyenne, dans la moyenne supérieure donc euh, donc Lyle n'était pas euh, à plaindre et la famille a déclaré qu'il croyait que euh, il croyait depuis tout ce temps que Lyle était peut-être toujours en vie donc il avait vraiment disparu euh. eux en fait ils n'avaient il jamais entendu parler de l'histoire et eux ils déclarent qu'ils ont toujours cru que lui était en vie donc c'est vraiment, il était vraiment proche de sa famille finalement et euh, il a disparu. Et euh, il voulait, euh, comme, comme les enquêteurs disent, ils ont dit, en fait, je pense qu'il voulait vraiment disparaître. Il, il est allé le plus loin possible de chez lui. Donc, il était en autobus. Et en autobus, ben voilà, il est parti de la Californie, allant jusqu'à Washington pour mettre fin à ses jours dans un hôtel. Et tu voyais qu'il hésitait... Puis finalement, il le il fait, tu sais. Donc, comme je disais, la femme de, 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 de ménage, en fait, la, la, la femme qui fait le ménage dans les, dans les chambres a réussi à nettoyer un peu la chambre à, à Lyle avant, euh, avant sa mort. C'est juste avant sa mort. Je crois qu'il s'est suicidé la, la journée même. Euh, ou la journée d'après, je En tout cas, c'est juste, juste avant la mort. Ils ont discuté ensemble, donc c'est la dernière personne à avoir discuté avec lui. Donc, euh... Euh, les enquêteurs disent aussi qu'il n'y avait aucun signe qu'il était impliqué dans le travail manuel. Donc il n'y avait pas de blessure euh, particulière euh, Il était très propre et il prenait soin de son apparence. Donc euh, les enquêteurs ne croient pas qu'il était impliqué dans le travail manuel. Il n'y avait vraiment aucune blessure sur lui, il prenait vraiment soin de son apparence. Euh, c'est La seule chose qu'il a apporté dans sa chambre pour faire son suicide, c'était une brosse à dents avec, euh, avec la pâte à dents, avec du dentifrice donc, euh, donc ça montre juste que finalement, ben voilà il prenait soin de lui et que voilà il n'était pas impliqué dans le travail manuel là, euh, dur. Il travaillait pas dans la construction par exemple ou ou dans les mines, ou euh, peu importe, c'est un travail vraiment physique, manuel. euh, Puisqu'il n'y avait pas de marque nulle part euh, de travail manuel, justement. Donc Donc, c'est très triste. Ça fait fait de la peine quand même, sachant que c'est un jeune homme de 25 ans qui avait la vie devant lui. euh. Mais bon, comme je dis, on ne sait pas son passé, on ne sait pas ce qu'il a fait non plus, ce qui l'a poussé à faire ça. Mais bon, tu sais, la famille était pr- près de lui, en fait, puis ils ont toujours voulu croire qu'il était en vie, même si ça faisait 17 ans. Donc, pour eux, c'était juste une disparition comme les autres. C'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont pas euh, dévoilé aux autorités la disparition de leur... Euh... je crois que c'était plus un truc de famille. Ils voulaient pas trop se mêler aux médias. Donc, on dirait que même la famille était au courant de quelque chose parce que même eux semblaient vouloir cacher l'identité ou même pas d'en parler aux médias t'sais. donc on dirait qu'eux ils savaient un peu ce que, ce que l'âle faisait dans la vie peut-être en tout cas pour l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'ils viennent de la Californie et la famille euh, la famille ont engagé une personne dans la loi là, pour euh, pour être sûr que leur euh, que ne soit pas euh, que son identité soit pas dévoilée, en fait. Donc, ils disent que pour l'instant, ils vont rien dire. Donc, ça fait deux ans. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un jour, peut-être, ils dévoilent. Parce qu'on dit pour l'instant qu'ils voulaient rien dire. Euh... Mais voilà, on peut s'attendre peut-être à des réponses plus tard. Peut-être qu'à force de se faire... Euh... Je sais pas, peut-être. À... Puis, tu eux, la famille, n'ont pas voulu se faire identifier non plus. Pour pas que ça donne des doutes aux gens. Mais c'est sûr que l'entourage des, des gens en Californie, tu les voisins, etc., c'est sûr qu'ils connaissent l'identité de la personne. Et, euh, tu sais, je veux dire, Lyle avait très probablement des amis aussi, là. Tu surtout une personne qui, euh, qui prend soin d'elle comme ça. Euh. euh qui prend soin de son apparence etc c'est habituellement pas pour rien donc euh... donc voilà je tenais juste à, ex- à dire ce que j'avais trouvé euh, de plus comme information il faisait 6 pieds 2 quand même et comme j'ai dit ben à sa mort il ne pesait que 140 livres donc c'est ce qui est, euh, ce qui est vraiment très peu euh donc voilà, euh, je vais regarder si j'aurais pas oublié quelque chose mais euh, voilà, ils disent Tévic a discuté avec une femme de chambre et a été vu en train de monter et descendre la route avant son suicide, donc je crois qu'il sortait de sa chambre et euh, il se promenait de haut en bas euh, je sais pas si c'est situé sur une route, sur un truc du, du genre, mais en tout cas il, il se promenait souvent, puis euh, il se promenait d'un bord et de l'autre, Vous que il allait pas bien, là. Donc avant son suicide, Steve a été vu arpenter une autoroute de haut en bas et a été vu assis sur le Porsche devant sa chambre. Il a demandé des serviettes au motel, mais a dit plus tard qu'il n'avait pas besoin de nettoyer sa chambre. La veille, il a laissé la femme de chambre de l'hôtel nettoyer sa chambre et ils ont bavardé un peu. Voilà. Donc je crois que s'il veut dire la veille de son suicide, euh, il a finalement laissé euh, la, femme, euh, la femme de chambre aller nettoyer sa chambre. Et ils ont discuté un peu, donc euh, ils ont... voilà, ils ont discuté un peu. Peut-être que lui, euh, il voulait parler à quelqu'un avant de mourir. Euh... Donc, je, sais, je serais curieux de savoir ce qu'ils se sont dit. Je sais que ça devait être une conversation vraiment normale. Mais Lyle, au fond de lui, savait que c'était la dernière conversation avec quelqu'un qu'il allait avoir, donc je serais curieux de savoir. Et aussi, euh, Lyle Stevick, ça, euh, ça vient du livre « You Must Remember This ». Donc c'est un roman, comme je disais, de Joyce Carol Oates. Et le personnage, Lyle Stevick accroche une corde au chevron et envisage le suicide. Le roman a de nombreuses tentatives de suicide donc voilà les personnages, les références au personnages. donc je trouvais ça intéressant vous pouvez faire vos propres recherches aussi il y a peut-être d'autres informations que j'ai pas lues mais, euh, mais moi c'est un cinq choses à savoir sur, euh, sur cette personne là donc ça en donne plus ça en donne plus sur son travail, sur ce qu'il faisait dans la vie, sur comment que lui il était, tu sais déjà comme je disais il avait payé l'hôtel euh, même s'il était décédé T'sais, il a quand même voulu donner son argent à l'hôtel parce que il avait dit que ça se pouvait qu'il reste un petit peu plus longtemps que prévu. Et finalement, il a resté trois jours au lieu d'une journée. Et il a payé quand même, même s'il est décédé, il a payé à l'hôtel les journées qui étaient là. Tu donc je trouvais, je trouvais ça vraiment comme. Je trouvais ça touchant quand même. T'sais, ça montre sa personnalité. En plus qu'il prenait soin de lui, etc. Donc ça leur montre un petit peu plus sur lui. Euh donc voilà, je, je suis content de, de vous partager ça. Je croyais que c'était important, et puis ben, je vous laisse avec euh, le dernier segment là, du euh, le dernier segment du podcast, et puis euh, et puis voilà. <rire> Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, l'épisode. Euh, moi, j'ai, euh, c'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup passionné. Euh, le mystère qui règne, je ne crois, je crois pas non plus que la famille, même s'ils savent l'identité, je crois pas qu'ils savent nécessairement, pour, les raisons exactes, pourquoi il aurait commis euh, son suicide. Euh, c'est sûr que c'est... C'est toujours mystérieux. Surtout que ça tombe. Ça tombe même pas une semaine après les attentats terroristes. C'est peut-être un hasard, parce que je veux dire, euh, le monde continue de tourner, même si euh, des choses comme ça arrivent. Mais c'est peut-être aussi relié. Euh... C'est dur à savoir. C'est très dur à savoir. Certains euh, médias vont penser que ça aurait pu être aussi un espion ou un membre d'une secte quelconque. Ce qui est pas impossible aussi, euh, franchement, un espion, ou... Euh, ou... Euh, peu importe, parce que, tu sais, quand tu veux vraiment cacher ton identité à ce point-là, c'est peut-être une identité que, justement, il, il avait déjà utilisée, étant un espion. Euh, pourquoi il voudrait... C'est sûr qu'il y a une raison pourquoi il voulait cacher son identité à ce point-là, et ça a quand même pris 17 ans, trouver la famille. Ça, écoute, pendant 17 ans, l'histoire faisait le tour du monde, mais personne ne le connaissait, nulle part. Tu sais, c'est impossible, c'est impossible que pendant 17 ans, aucune personne, aucun, aucun employé, mettons, de ton travail, ou de un, un de tes anciens euh, travail, quelqu'un qui, qui était un ancien collègue, un ancien ami, un ancien professeur, euh, il y a 25 ans, les jeunes, un, un membre de la famille quelconque, ou juste une personne qui l'aurait vu, un ancien voisin, euh, peu importe, là, pendant 17 ans, on a trouvé personne. Et il vient de la Californie, là, c'est pour dire, ça, ça reste aux États-Unis, la Californie, là. C'est sûr que c'est pas dans le même état, bien sûr, que Washington. Mais écoutez, euh, ça reste dans le même pays, là. Si ça faisait le tour du monde, j'imagine pas dans le pays ce que ça faisait. Donc pendant 17 ans, il aurait vraiment personne qui aurait jamais... Moi, je, je trouve ça bizarre. Mais, euh, mais moi, j'irais... Euh, j'ai envie de croire euh, à la théorie du terrorisme. Euh... J'aurais envie d'y croire. Et euh, je crois que... Pour qu'ils veulent cacher son identité à ce point-là, je crois que c'est juste parce qu'ils veut veulent pas... Tu sais, c'est facile... C'est facile faire une volonté quand tu te suicides, tu sais. C'est comme... Tu es déjà décédé. Donc, si t'as une volonté de vouloir cacher ton identité, elle sera jamais dévoilée, ton identité. Le grand public ne saura jamais son identité. Et ça fait maintenant 19 ans. Ça, ça va faire 20 ans euh, l'année prochaine. Et euh, on n'a toujours aucune idée de, de qui est cette personne-là. C'est, et c'est le fun, c'est cool. C'est correct. C'est correct parce que justement, le mystère règne. Et c'était sa volonté, je veux dire. C'est cool que sa famille... Ont pas profité euh, du buzz, si on veut, ont pas profité euh, de la popularité de leur, euh, de leur fils, peu importe, pour justement dévoiler son mystère. C'est, c'est, c'est cool qu'ils ont pas dévoilé son identité parce qu'en fait, c'est eux qui voulaient pas. Donc c'est cool parce qu'ils ont pensé à leur fils ou à leur frère, je sais pas trop euh, la famille, mais.. Euh, je trouvais, ça, euh, je trouvais ça très intéressant. C'est une histoire qui me, qui me, vraiment, qui me qui qui vraiment, m'a fasciné. C'est une histoire qui, qui est simple quand même, mais c'est quand même très unique parce que j'ai essayé de trouver des, des, des histoires semblables, mais vraiment, euh, chaque corps finit par être identifié, ou presque. Tu sais, il y en a... Euh... C'est sûr, si je pousse un petit peu plus la recherche, oui, il va en avoir qui... Euh peut-être qui n'ont jamais été identifiés. Et là, je fais, mettons, référence à, euh, par exemple, un, un, le volcan, c'est le Pompéi. Il y a beaucoup de victimes qui ont resté solidifiées, mais qui n'ont jamais été... Il n'y a jamais été... Euh... Parce qu'en fait, on ne peut pas voir le corps. On peut juste voir la forme du corps ou comment, comment il était avant de, de mourir. Là. Et euh, le... voilà. Je, je, ça serait peut-être intéressant d'en parler une histoire semblable euh, parce que j'ai vu des reportages là, là-dessus en fait et, euh, et euh, je peux plus me rappeler je crois que c'est pas pays le, le volcan que, dont je parle là. mais tu sais, c'est tellement fort un volcan etc que bien évidemment tu, tu meurs sur le coup mais mais Le volcan, il prend prend la forme de la personne, donc tu vois, tu vois exactement la position que la personne était lorsqu'il est décédé en fait, parce que ça solidifie et ça crée une grosse, grosse grosse, euh, statue autour, donc le corps est toujours à l'intérieur. Et il y a des musées, il y a des trucs, en tout cas, qui euh, qui a conservé euh, certains d'entre eux, en fait. Donc, tu peux voir vraiment la personne qui est, qui est assise, euh, euh, qui est vraiment... Euh, qui est vraiment... Euh, qui est vraiment apeurée, qui est vraiment comme dans une position... Euh, qui essaie de sauver leur, leur peau, finalement, ou ou des positions qui essaient de se cacher, des trucs comme ça. Donc tu vois vraiment les dernières actions de la personne, même si ça fait de cela euh, longtemps, très longtemps. Mais, mais je trouve ça tellement intéressant. Et le corps est toujours à l'intérieur. Bon, bien évidemment, on n'a pas l'identité de ces personnes-là. Euh, Quoique peut-être, on les aurait, ou on, en tout cas... Mais la personne, le reportage que j'avais vu la personne dont il parlait euh, a jamais été, euh, on, sait, on sait pas c'est qui en fait, on sait, pas, on sait même pas si c'est un homme ou une femme. Donc tu c'est assez intense. Donc voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, euh, sauf que là on avait vraiment un visage, on avait l'ADN de la personne, etc. Et pendant près de 20 ans, on n'a jamais su c'était qui, ni jamais trouvé personne qui le connaissait. Donc tu c'est un gros mystère, c'était un gros mystère en tout cas. Et là, c'est semi-résolu. Comme je dis, bien sûr, on a l'identité de la personne. On a trouvé la famille, si on veut. Et on a l'âge officiel de la personne. On a ses origines. On on sait qu'il vient de la Californie, qu'il avait 25 ans. Euh, Donc, c'est triste parce que... Il est décédé très jeune. Il il s'est enlevé la vie très jeune. Et euh, et voilà, j'aimerais croire à la théorie du... euh, terrorisme. Euh, peut-être qu'il était impliqué de près ou de loin et qu'il a vu les ravages que ça le fait et, et, s'est dit, euh, et voilà, il s'est dit qu'il était cuit finalement, que, qu'il aurait été retrouvé un jour peut-être, c'est un jeune homme de 25 ans, donc peut-être qu'il y a eu des, des grands remords euh, en, en, voyant, en voyant ce que ça le fait. Peut-être pas non plus. Peut-être que, comme je dis, la, la Terre t- continue de tourner. Peut-être que s'il n'y aurait même pas eu les attentats, il y aurait peut-être toujours eu le même mystère. Je serais peut-être même encore en train de faire ce podcast-là aujourd'hui, à propos de lui, tu sais. Je veux dire, il euh, y en a eu plein de suicides dans les, dans les journées d'après, euh, que ce soit à New York ou pas à New York. Euh, c'est comme le, le, le COVID-19... Euh, euh, c'est pas parce que je tousse que j'ai le Covid 19. sais, euh, la terre continue de tourner, les autres virus sont toujours là. Et, euh, et c'est pas parce que je, je me sens pas bien que je l'ai. sais. Donc c'est un peu la même chose. Donc voilà toujours, euh, toujours un mystère pour le grand public. Là. Bien évidemment, je crois pas comme, comme j'ai dit, je crois pas que la famille sache vraiment pourquoi il s'est suicidé. Euh, mais bon, tu sais comme on sait qu'il est en dépression, et en peu de temps, il avait perdu beaucoup de poids, donc peut-être que ça n'a pas vraiment rapport avec le terrorisme non plus, parce que ça faisait une semaine, donc je pense pas qu'il aurait perdu 40 livres en 6 jours seulement, donc sa dépression date euh, bien évidemment depuis un bout, ben depuis un bout, euh, depuis plus d'une de semaine, donc avant même le, l'attentat terroriste, mais... Peut-être que, justement, euh, la dépression... Euh, tu sais, quand une personne est en dépression et qu'il sait qu'il va, qu'il va ou qu'il veut mourir, euh, il peut s'embarquer dans des choses comme ça. C'est pas impossible de dire « Ah, oh, ben j'ai rien à perdre, euh, je vais faire ça. » Surtout que les gens, d'ailleurs, les gens eux-mêmes qui étaient dans l'avion, euh, ben, ils se sont suicidés en fonçant dans, dans, les, euh, dans les tours. Donc c'est du terrorisme ou est-ce que tu te suicides avec les gens, dans le fond, que tu tu fais du mal. En gros, tu tues des gens, mais tu te suicides avec... Donc t'apportes ta mort avec eux, si on veut, sais. Donc c'est peut-être ça aussi. Comme je dis, il était dépressif déjà d'avance, qu'il a peut-être poussé à embarquer là-dedans. On sait pas. Euh, On saura jamais. Ou en tout cas... Pas jusqu'au jour, euh, peut-être qu'un jour ça va éclater que la famille va vouloir faire quelque chose et dévoiler finalement le mystère, mais, euh, mais tu sais, je crois pas, là, ils ont eu, euh, c'est sûr que ça fait deux ans que que ça se sait, que la famille le sait, donc la famille sait, c'est euh, ont eu la confirmation en fait que, que, c'était, que c'était un suicide, donc la personne qui connaissait se suicider. Donc le fils, probablement t'sais, un jeune de 25 ans, ça veut dire que les parents ne sont pas, sont pas très vieux, là. il doit être peut-être dans la cinquantaine, euh, quarantaine peut-être, euh, on sait pas, mais mais t'sais, je crois, mettons qu'ils sont dans la cinquantaine environ, t'sais, donc les parents sont assez jeunes. Euh, donc c'est très triste pour ceux qui aimeraient voir les photos je sais que c'est très sombre donc euh, attendez-vous pas à voir euh, une fausse représentation c'est des photos véridiques des lieux du crime Euh, donc c'est disponible en ligne Euh, c'est triste mais c'est ça c'est, c'est, c'est... c'est un mystère et euh, c'est sûr, je comprends pas trop pourquoi en fait. Là. Mais euh, les seules photos d'identité qu'on avait de lui, c'est, euh, c'est les photos euh, de, de la scène de crime, si on veut. Donc, euh, donc bien, bien évidemment, quand tu mets quelque chose en ligne sur internet, ça reste. Donc, tu finis toujours par retrouver euh, les trucs qui ont été postés. Surtout un mystère qui planait depuis. Euh, depuis 17 ans, là, donc. donc vous pouvez aller voir sur internet, les photos sont toujours accessibles et euh, je veux dire, c'est pas, t'as pas besoin d'aller sur, un, sur le dark web pour les voir, là. c'est vraiment, il euh, y a des sites qui font, euh, qui donnent leur théorie, etc, qui montrent les, les photos, donc, euh, donc voilà, l'identité est pas dévoilée, mais ça, euh, le corps de la victime, et c'est, c'est assez intense parce que j'imagine la famille, tu sais, de la famille ont bien évidemment entendu parler de l'histoire. C'est obligé. C'est obligé, surtout au moins depuis 2018. Mais même si le mystère règne depuis 2001, mais il semblait euh, la famille n'avait jamais confirmé euh, l'identité de la personne. Donc euh, jusqu'en 2018, donc 17 ans plus tard. Et comment que 17 ans plus tard, tu peux être... Tu sais, comme j'ai dit... Euh, T'sais, l'homme avait, eu, euh, avait déjà eu euh, un truc dentaire quand il était plus jeune. Donc, euh, évidemment, c'était, c'était, pas, c'était probablement pas lui qui l'avait payé. Donc, c'est, ça devait être ses parents. Euh, il s'avait fait opérer à Pandis. Euh, donc, je ne sais pas. On dirait que c'est, ça me rentre pas dans la tête que pendant 10, 7 ans de temps, tu peux, euh, tu peux ne jamais avoir de nouvelles de ton fils et jamais faire euh, un truc de disparition, t'sais, jamais euh, signaler une disparition à la police. Donc pour eux, c'est comme si ça serait normal que le fils, pendant 17 ans, euh, aucune nouvelle. Il a 25 ans et puis euh, aujourd'hui, il y aurait une 40, quarantaine d'années et non, tout serait normal. Je sais pas, ça me... je sais pas. À moins que la famille savait qu'il voulait cacher son identité, mais pourquoi, tu sais? Je... Je sais pas, je trouve ça louche. Je trouve ça très louche. Je trouve ça très très louche. Mais bon, ça a été un petit épisode, ça a pas été très long. euh, euh, Il y a eu plusieurs segments, il y a eu trois segments en fait, je suis désolé. Euh, J'ai eu des euh, des petits problèmes problèmes techniques. euh, Mais voilà, comme je dis, ça a été un petit épisode, ça a pas été long. euh, c'était assez, euh, assez court, mais euh, je ne sais pas si vous avez aimé l'histoire. J'ai vraiment adoré euh, la connaître. C'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné. et euh, Comme je dis, il y a des réponses, mais les réponses ne sont pas données. Même que la famille, comme je disais, ne sait peut-être pas non plus la, les réponses. Là, mais, euh, mais voilà, on peut se faire nos propres euh, théories, nos propres... Euh, nos propres réponses, si on veut, ou notre, notre propre croyance. Et, euh, et voilà, si, euh, si vous vous demandez la mienne, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je crois que... J'aimerais, j'aimerais croire à la théorie du, euh, du terrorisme. Je crois que le jeune s'est peut-être embarqué dans quelque chose. C'est peut-être un, quelqu'un qui était justement pour euh, Al-Qaïda ou peu importe, je veux dire, euh, ceux qui ont, qui ont été euh, justement... Euh, qui ont été les, 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 les complices et, euh, du fameux 11 septembre. Mais euh, je crois peut-être que voilà c'était peut-être un, un des membres, quelqu'un qui était, comme je disais, de, relié de près de, ou de loin, en fait. Et euh, il est en dépression. Euh, mais en même, temps, euh, en même temps, ça se voyait qu'il, avait, qu'il était déjà en dépression. Tu sais, des signes comme écrire « Suicide sur un papier », créer une identité, tu sais, prendre le nom d'un personnage de livre qui est justement euh, dépressif. Tu sais, des petits trucs comme ça qui dit « Ok, peut-être qu'il était juste vraiment simplement dépressif et que ça n'a aucun rapport avec le le 11 septembre. Peut-être. » Aussi, c'est juste que c'est un, c'est un drôle là c'est... Ben, c'est pas drôle, mais je veux dire, euh, l'adon est comme weird, là. c'est bizarre. Donc c'est pour ça que c'est, pour... c'est normal qu'on, qu'on, qu'on pense. Et, comme je dis j'aimerais le croire, mais je crois pas que ça aurait un rapport nécessairement. Parce que comme je disais, ben il y a beaucoup de signes qui montraient qu'il était déjà en dépression, même avant le 11 septembre. Donc moi je crois que s'il aurait voulu se suicider, il serait justement suicidé en faisant un truc comme ça, dans l'avion ou peu importe, comme ceux qui, qui se sont suicidés dans l'avion en rentrant dans, dans, la, dans la tour. Je crois, que, je crois qu'il aurait justement fait par exprès pour euh, pour mourir en faisant euh, ces actions-là parce que sa perte de poids était probablement reliée. En fait, elle n'était pas reliée à une maladie parce qu'on a on a vérifié, on a fait des analyses. Parce que on s'est dit peut-être que il y avait une maladie incurable, comme le cancer ou peu importe, qui était en fin de vie ou peu importe et qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Mais il n'y avait rien on, sur l'autopsie. Il était en santé, etc. Donc, bien évidemment, il y avait juste sa perte de poids qui était assez grave, mais rien de rien d'autre. qui aurait pu pu vouloir dire qu'il y avait une maladie. Donc la perte de poids était vraiment reliée à la dépression. Donc selon moi, euh, c'est dur à dire. On dirait que dans ma tête, il y a autant de chances que ce soit relié à un un truc de terrorisme que pas du tout en fait. J'aimerais y croire, mais en même temps, je crois pas parce que je, je pense qu'il aurait laissé plus de signes, plus d'indices. T'sais, déjà, il voulait qu'on le sache en le découvrant. C'est pas pour rien qu'il a créé cette identité-là. Là. Sinon, il aurait juste pris un nom, par rapport, euh, etc. T'sais. Là, je crois qu'il aurait vraiment laissé des indices. T'sais, il avait l'air intelligent. Il, il voulait qu'on le sache qu'il était dépressif. Il voulait qu'on le découvre. Parce que tu sais, il a quand même laissé une note à, à écrit suicide dessus. Euh, tu sais, il a vraiment voulu qu'on découvre qu'il était euh, qu'il était dépressif. Donc je crois que s'il y aurait eu rapport dans le truc de terrorisme, je crois qu'il aurait simplement... Euh, il aurait simplement en fait donné des indices comme il a fait pour, euh, pour sa, sa dépression, tu sais. Je crois qu'il a laissé des petits indices, et là pour qu'on découvre finalement qu'il y avait rapport là-dedans. Parce qu'un terrorisme, au final, c'est un peu ça que ça veut. C'est pas nécessairement que tu saches, tu saches c'est qui, mais comme, ils sont fiers de se représenter, ils sont fiers d'être terroristes. Et euh, ils veulent faire du mal, euh, d'une certaine manière, aux, aux gens, euh... Donc... Donc voilà, je crois vraiment que qu'il aurait laissé des indices sur ça, donc je crois juste que c'est un, c'est un peu rasoir en fait, là. je crois pas que la date en question avait autant rapport, je crois juste que c'est un peu rasoir et il a été aussi chanceux là-dedans de jamais se faire découvrir, on sait pas ce qui se passe dans la famille, mais comme je dis, des petits détails qui montrent qu'il y a quand même eu euh, des soins, de des soins qui pouvait pas s'offrir probablement à moins qu'il, était, qu'il avait vraiment de l'argent là, mais comme euh, des soins qui, qui, quand il était jeune, il pouvait pas s'offrir lui-même des appareils dentaires, etc. et qu'il aurait vraiment fallu des parents là, pour euh, l'aider là-dedans donc, euh, donc je crois juste que c'est un hasard euh, et que je sais pas pourquoi ça a pris aux 17 ans c'est ce qui est étrange là, au, à la famille de l'identifier mais, mais je crois vraiment que tout ça c'est un hasard et que c'est un suicide normal c'est juste que les circonstances ont fait que ça devienne comme ça, ça devienne euh, bizarre mais peut-être que je me trompe aussi hein. peut-être que je me trompe aussi mais euh... voilà. je trouvais ça vraiment intéressant comme histoire j'espère que vous avez aimé ça euh, j'espère que ça vous a fasciné autant que moi, moi pour vrai euh, des mystères comme cela, là que t'as pas de réponse que tu peux te faire tes théories J'aime ça y croire. Puis, c'est, c'est des trucs qui se sont vraiment passés en vraie vie, euh, des vrais trucs que tu te dis euh, c'est arrivé pour de vrai, la personne a vraiment vécu pour de vrai, il a, il a vraiment existé. Euh, et c'est fou de voir que c'est triste, c'est un exploit qui est triste, mais il a réussi son exploit quand même de cacher son identité au monde entier, en fait, ben, c'est sûr qu'il pensait probablement pas que ça aurait fait autant de autant de bruit. Je crois pas qu'il aurait euh, il savait qu'un, qu'un un gars du Québec, euh, comme moi, euh, euh, fasse un podcast un jour sur lui, là, euh, en 2020. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Moi, je, je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment vraiment très intéressant. Donc voilà, si jamais vous... Euh, si jamais vous voulez me dire vos théories, euh, allez-y. Euh, je sais que sur YouTube, je suis sur YouTube, donc vous pouvez me suivre sur YouTube. Et commenter aussi, si vous, si vous voulez. Euh, allez vous abonner. Euh. Si vous m'écoutez sur le sur podcast, sur euh, podcast euh, Addict, sur Spotify, euh, sur euh, Balado, euh, Apple euh, Podcast. Euh, sur euh, j'essaie de dire ceux qui sont le plus souvent euh, ah sur Rancor aussi Euh, et il y en a une autre je je, je sais pas c'est quoi parce que les données les statistiques me le donnent pas c'est quoi mais il y a une autre plateforme et merci à vous et euh, et voilà il y a beaucoup de français comme j'avais dit dans l'épisode l'épisode d'avant il y a beaucoup de français qui me regardent il y a beaucoup de français je crois que c'est une quarantaine c'est rendu à 46% si je me trompe pas 46% 46% euh, des, euh, de, de, de Français qui me regardent, donc il y a presque autant de Québécois que de Français qui me regardent, et euh, c'est rendu à à peu près euh, 3-4% euh, Belgique, donc euh, très content, et puis, euh, et puis voilà, allez, allez me suivre sur YouTube, etc., et euh, si c'est pas déjà fait, commentez, donc c'est, c'est l'endroit parfait pour commenter euh, vos théories, etc., euh, Et puis voilà, j'ai fini. Puis voilà, suivez vos. euh, Suivez les. euh, Parce qu'en fait, en vous abonnant, ça va vous permettre de recevoir les notifications si vous mettez la petite cloche sur YouTube ou juste si vous me suivez sur sur les plateformes euh, dont vous écoutez ça en ce moment. euh, Vous allez pouvoir avoir les updates et avoir les notifications ou les. ou seulement, en fait, euh, une annonce là, que vous allez voir quand je vais sortir un nouveau, un nouveau podcast. De toute façon, c'est au 3 jours. Donc, voilà, jusqu'à temps que la saison finisse. Ensuite, ça ne sera plus nécessairement trois jours. Euh, ça va être une fois de temps en Je vais l'en poster parce que je vais je vais faire quelques épisodes bonus, d'ailleurs, que j'ai préparés. Euh, parce que c'est long, il faut que je fasse des recherches. Il faut que je fasse les notes aussi pour quand je fais le podcast, pour être sûr de rien oublier. Donc, ça me prend des heures. Euh, mais j'aime vraiment ça. Et puis, euh, comme je dis, il reste trois épisodes à la saison 1 de Volatiliser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'enregistrer une saison complète. Donc, c'est 10 épisodes. Donc, c'est environ 10 heures. 10 heures, 10 heures et quelques. Euh, mais c'est en, en moyenne 10 heures. Et puis... Euh, et puis c'est ça, il faut que j'enregistre 10 heures de podcast avec 10 cas différents. Et euh... et voilà. Donc je vais toutes les enregistrer d'un coup. Comme ça, lorsque je vais sortir la nouvelle saison, ça va être vraiment au 3 jours. Là. Il n'y aura pas d'inconvénients comme il y a eu euh, sur, dans cette saison-là, là, avec la pause d'une semaine. Donc au moins, là, la saison va sortir vraiment aux 3 jours. Et il n'y aura pas d'épisode bonus euh, nécessairement. À moins que. À moins que oui. Là. Mais euh, Mais voilà. Donc là, comme là, là, ce qui arrive, c'est que je fais des épisodes bonus et des fois ça prend la place d'une disparition mystérieuse. Comme un peu là, là dans le fond. Là. C'est juste que là, je voulais vraiment en parler. Je trouvais ça tellement intéressant. Et euh, une fois pour tout, je vais, je vais classer ça donc c'est un petit podcast qui est pas long mais au moins je vais classer ça une fois pour tout et ça va être fait euh, le sujet va être clos, là. de toute façon il n'y a, 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 a plus d'update. donc si j'aurais fait ça en 2017 il n'y aurait pas eu de, de réponse avec la famille, etc là. ça aurait vraiment été un, un mystère euh, donc c'est quand même fou là, que ça a pris autant de temps et que le corps a jamais été identifié Seulement dix ans plus tard, là, c'est, c'est, c'est fou. Et comme je disais un peu avec euh, le podcast de... Um, Holly, euh, Non, c'est pas Holly, excuse-moi, c'est... Euh, Crystal Ag. Ben, ça garde espoir, souvent, tu sais. Euh, ça garde espoir, et comme là, dix ans plus tard, le corps a été identifié. Donc, c'est pour dire de jamais abandonner de, de, et de toujours garder un update... Là-dessus, parce bah, que c'est pas parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas de réponse qu'on n'en aura jamais. Tu sais? Euh... Bon, voilà. Donc, j'ai fait le tour. Euh, comme je disais, allez me suivre partout, sur toutes les plateformes, et puis. Euh... Et puis, euh, ça, ça va prendre la place euh, parce que je poste deux podcasts par semaine, donc aux trois jours, Euh, donc comme là ça tombe un mercredi, Euh, et là ça va tomber samedi, donc samedi vous allez, euh, ça ça sort, donc le prochain va être mardi, et mardi ça va être une autre dispersion, parce que là ce qui arrive, c'est que vu que j'ai pas enregistré déjà la saison d'avance, ben, ce qui arrive c'est que là, euh, des fois je fais des épisodes bonus comme celui-là et ça prend la place euh, des épisodes réguliers de la saison. Parce que ça va être deux fois par semaine, ça va être des dispersions mystérieuses. Mais pour la prochaine saison, les épisodes bonus que je vais faire, ça va vraiment sortir euh, une fois de temps en temps euh, entre les trois jours de pause. Voilà, je peux faire ça. Ou sinon, si je vois que les gens euh, trouvent ça trop, là, si, si les gens, ils trouvent ça trop, justement, écouter, euh, ben ils trouvent ça correct d'écouter deux euh, épisodes par euh, semaine. Et s'ils trouvent ça trop, des fois que j'en rajoute des bonus, une fois de temps en temps, ben là, euh, je vais reprendre ce bonus que je fais et je vais les... Euh, et je vais les mettre une fois trois jours euh, tout le temps. Ça se peut que je fasse ça aussi. Parce que là, ce qui arrive quand je vais enregistrer la deuxième saison, ça va être dix épisodes qui vont sortir aux trois jours. Donc si tu fais le calcul, euh, ça va être un bon mois. Là. Ça va être un bon mois. Euh, Certains. Ah, plus que ça même. Attends. Un, deux. Trois, 4. 10 ça veut dire 5 semaines, non c'est plus qu'un mois, c'est plus que, c'est genre un mois et une semaine, plus les épisodes bonus, euh, de cas euh, autres que des cas de dispersion, ben là ça va atteindre euh, quasiment deux mois, euh... ouais peut-être deux mois genre de d'épisode one shot avant une petite pause. Alors, je trouve ça de l'allure. Ça a de l'allure. Ouais, ça a de l'allure. Donc, euh, je pense que c'est ça que je vais faire, finalement. Je vais... euh, Je vais mettre un épisode aux trois jours, toujours, en fait. Je vais tout le temps mettre un épisode aux trois jours. Que ce soit de la saison ou des épisodes bonus. Donc, bien évidemment, ça va être plus souvent euh, des épisodes de de la saison. Mais... Ça va arriver que je vais mettre des épisodes bonus. Donc voilà d'ici ce temps-là, euh, faites attention à vous, disparaissez pas, c'est très important. Euh, la morale du jour... Bien écoutez, si vous avez un problème quelconque, si vous êtes dépressif, il y a des numéros pour ça. Euh, parlez-en, euh, je sais que c'est cliché dire, d'en parler, mais ça change absolument tout. Et je vous jure que votre famille va comprendre la situation et vont vous aider, que ce soit des familles, de la famille ou des amis. Euh, si vous aimez mieux en parler à des amis ou même à des professeurs ou euh, des gens qui sont proches de vous, là, c'est très important d'aller en parler. Et euh, si vous êtes dépressif et que vous avez vraiment besoin d'aide, appelez un numéro. N'hésitez pas, ça peut vous sauver la vie et je vous jure qu'il y a des belles choses qui sont réservées pour vous parce que la vie n'est pas faite pour être vécue étant malheureux. La vie c'est vraiment un test. Tu sais, la vie c'est vraiment un, euh, c'est vraiment en fait un test pour voir si tu vas réussir. Et je vous le dis que quand tu veux tu peux donc, s'il y a, des, il y a des passes difficiles, et c'est normal parce qu'un être humain qui est toujours heureux, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Parce que la tristesse fait partie de notre vie, elle fait partie des émotions humaines. C'est totalement normal que tu le vives. Euh, après, il faut que tu prennes les, les, les moyens nécessaires pour t'aider. Il faut que tu t'aides. Mais je te jure que si tu t'aides, ta vie va valoir vraiment la peine. Parce que, comme je dis, la vie ne, n'est pas faite pour être vécue, malheureusement. Donc, euh, euh, ben, tant malheureux, en fait. Parce que, le, comme, comme je l'ai dit, ça sonnait que la vie, que la vie malheureusement, n'était pas faite pour être vécue. Mais c'est, c'est, pas, ce que, c'est pas ce que je voulais dire. Mais, euh, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et, euh, et voilà, faites attention à vous. Et puis, euh, j'espère que le podcast vous a plu. Euh, et continuez d'écouter continuez de, de, de partager ou de venez commenter sur Youtube, ça me ferait plaisir euh, vos théories euh, parce que des fois je, je passe à côté de, de certaines théories et ce serait intéressant, euh, intéressant qu'on, qu'on, qu'on la connaisse tous votre théorie, qui pourrait être très bonne et qui pourrait même être la bonne aussi, on sait pas euh, donc voilà, on se retrouve dans trois jours, dans le 3 de l'eau pour un nouveau, euh, un nouveau podcast euh, sur la saison, je sais que le dernier coup euh, j'avais dit que celui d'aujourd'hui était supposé être, euh, être l'épisode 8 de la saison mais finalement euh, comme je disais hier après avoir enregistré justement le podcast là, j'ai découvert ce coup qu'il fallait absolument, j'en parle parce que c'est un petit coup qui est pas long à expliquer qui n'est pas long à raconter mais c'est tellement intéressant il a fallu que j'en parle et je voulais mettre ça de côté tout de suite en mettant un épisode bonus. Donc je sais que là, je fais comme quasiment un épisode bonus, un épisode normal, un épisode bonus, un épisode normal, un épisode bonus... Un... Tu sais fait que euh, ça fait un par semaine. Là. Ça fait un épisode euh, bonus par semaine et un épisode de dispersion par semaine. Donc, c'est sûr, ça pourrait être intéressant en vrai de faire ça. Comme ça, euh, 10 ça durerait 10 semaines Ça durerait 10 semaines une saison Moi je vais voir Je vais voir euh... Je vais faire mon petit planning moi même Mais c'est sûr qu'un épisode bonus Je veux pas que ça soit régulier justement Je veux juste que ça soit des épisodes bonus Donc là c'est sûr qu'il y en a beaucoup parce que j'ai beaucoup de cas à dire euh, Mais là le prochain ça va vraiment être le huitième épisode euh, de volatiliser, et probablement que l'autre d'après aussi, ça va être un, un nouvel épisode, donc le neuvième, parce que je veux finir la saison le plus vite possible pour en préparer un autre, donc oui, je vous confirme qu'il va y avoir bel et bien un deuxi- une deuxième saison euh, du podcast, et après, on va voir si j'en fais une troisième ou pas, comme je disais hier, euh, ben je dis hier, mais c'est le trois jours, là. aujourd'hui, au moment où vous l'écoutez, mais voilà donc, j'ai fini de parler, j'ai fini de vous, euh, de vous déranger. Là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée ou une excellente nuit. Euh, partout où vous êtes, faites attention pour pas disparaître, comme je le dis souvent. Parce ben, que c'est très important. Je suis beaucoup impliqué dans les, dans les trucs de disparition maintenant. Là, j'essaie de... Oui, je fais des podcasts, etc. Mais aussi, je participe à des groupes euh, sur Facebook euh, sur les réseaux sociaux en général, là, des groupes euh, qui peuvent aider, euh, qui peuvent avoir un impact sur la disparition d'une personne, etc. Donc, euh, donc, bien évidemment, il faut que je fasse de la prévention. Faites attention, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui disparaissent chaque année. Euh, voilà. Le, la majorité sont retrouvées, mais il reste quand même un, pers- un, pers- un pourcentage, excuse-moi, un pourcentage chaque année qui reste, et c'est ça, c'est des personnes qui ne sont jamais retrouvées. Euh, et voilà, on va parler du mystère, et on va essayer d'en résoudre quelques-unes, et j'espère qu'un jour, je vais revenir faire un épisode 2 sur un cas, parce qu'il va avoir été résolu. Euh, j'espère que je vais faire un épisode 2 sur une personne, parce qu'on va avoir eu une réponse, etc. Et, euh, en tout cas, on va souhaiter que ça, ça nous arrive, un jour ou l'autre. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse et on se retrouve dans trois jours soit mardi pour un nouvel épisode de, du podcast. Euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça va être tout. Fait que, <rire> fait que voilà, on se retrouve bientôt. Faites attention à vous. Salut.